0: Всем привет! С вами самый романтичный подкаст от Школы Творческих Профессий Бенд и студии «Венчур Медиа». В подкасте Бенд Сторис» мы делимся с вами романтичными рассказами начинающих писателей о чувствах, эмоциях и страстной любви в сети. 11 жизненных историй, озвученных профессиональными дикторами и интервью с молодыми писательницами. Сегодня с нами в студии Анна Суслова. Аня, привет! Привет! Аня, расскажи, пожалуйста, как ты начала писать?
1: Я начала писать совсем недавно. Это было очень странно для меня самой. Одна юношеская история никак не давала мне покоя, и мне очень захотелось ее как-то выгрузить на бумагу. Я начала пробовать и поняла, что, собственно говоря, ничего не получается. Поэтому я решила научиться чему-нибудь и пошла на курсы Бенд. Так я начала писать.
0: Где ты черпаешь вдохновение? Что тебя вдохновляет на написание текстов? Пока без какой-то волшебной палочки,
1: выручалочки, в качестве домашнего задания делать это довольно сложно. Но курсы построены так, что домашнее задание, оно само по себе всегда очень интересно и вдохновляет на раскрутку сюжета. Естественно, я какие-то вещи беру из жизни, а какие-то придумываю. А в какой обстановке обычно пишешь? У меня пятеро детей и довольно напряженный график работы при этом. Много работаю. Не писателем.
0: Uh -huh. А скажи, пожалуйста, кем работаешь? Я ресторатор. Ого, как ты совмещаешь свое хобби с таким большим количеством детей и с такой интересной и энергозатратной профессией?
1: Казалось бы это сложно, но на самом деле, когда правильно расставляешь приоритеты и правильно как-то относишься к себе, выделяешь себе время то возможно вообще все. Я пишу обычно вечером, когда дети уже спят. У нас довольно жесткий режим дня с ними. В 9 вечера у них отбой. У всех, неважно сколько им лет, 5 месяцев или 12 лет, все идут спать. И у меня, как правило, есть время для себя несколько часов. Вот его я трачу на то, чтобы писать тексты.
0: Слушай, ну ты очень крутая. Скажи, а для тебя писательство — это такая медитативная штука? То есть ты садишься и расслабляешься? Или все таки это тоже труд энергозатратный?
1: Это труд, конечно. Но это очень сильно разгружает мозг. Я заметила, что после того, как я продуктивно поработаю, я очень хорошо сплю, почти без сновидений. Вообще, мне кажется, книги похожи на сны. Ты читаешь, когда ты ведь не видишь человека, ты его себе представляешь, ты вроде бы знаешь... Кто это такой? Чем вообще мотивированы его действия? Какие чувства он испытывает? Но ты как во сне просто можешь видеть какую-то фигуру, не понимая, как он выглядит до конца.
0: А в каком жанре тебе интереснее писать? Я
1: начала с курса, который назывался про любовь, и писала ну в таком реализме прямо, да, нормальный такой реалистичный рассказ. А сейчас я решила попробовать фантастику и магический сюжет. Поняла, что мне, например, в нем гораздо сложнее что-то делать. И вот эти фан-допущения, всякие роботы, квантовые скачки это, скорее всего, не мое. На самом деле я пока ищу себя, потому что, ну, конечно, когда ты занимаешься этим буквально два месяца, очень сложно понимать вообще, куда ты идешь, зачем и что ты будешь дальше делать. Поэтому я пробую себя в разных жанрах, смотрю, как это будет работать.
0: А ты бы хотела, чтобы мир узнал о тебе как о профессиональном писателе?
1: Наверное. Если я стану профессиональным писателем, мне бы все-таки хотелось, чтобы у меня в первую очередь что-то получилось,
0: а потом уже мир об этом узнал. А ты публикуешься на каких-нибудь сайтах, в соцсетях или на других платформах?
1: Из тех рассказов, которые я написала на первом своем курсе, три взяли в журнал. И один вот озвучите вы. То есть да, со временем, видимо, это будут
0: публикации. А с критикой уже сталкивалась? Да, там довольно жесткие редакторы. Что-то
1: им не пришлось по вкусу, что-то пришлось. И мы делились с участниками курса своими работами. Они действительно бывают неоднозначно восприняты. Но я считаю, что, слушайте, критика — это вообще моя любовь. Вы сами понимаете, что в писательстве она довольно бывает, наверное, такая нерезкая, очень все-таки лояльная. Все стараются не задеть, в общем-то, душу писателя. А вот в реальной жизни, в ресторанном бизнесе, например, критики гораздо больше. <свят> и я ее очень люблю. Я считаю, что это двигатель прогресса. Никогда не обижаюсь, всегда очень подробно разговариваю и стараюсь понять, ну вообще, в чем в чем вопрос, где что не так. Это мотивирует меня.
0: А, скажи, твой текст основан на реальных событиях?
1: У меня довольно мало реальных событий в жизни, связанных с интернетом. Поэтому, конечно, где-то я додумывала и придумывала. Но маленькие части, маленькие вкрапления реальности
0: есть. Это происходило с кем-то из знакомых или, может быть, с тобой?
1: Ситуация в семье происходила со мной, и я как допущение сделала, да, что в этот момент, допустим, появляется какой-то человек из сети, который со мной начинает об этом разговаривать
0: А ты вообще веришь в то, что в сети можно встретить любовь или отношения? Ну, познакомиться с человеком именно в интернете и завязать начало отношений?
1: Ну я думаю, конечно, есть ведь специальные сайты для этого созданные. Вообще даже не, не очень представляю, как можно познакомиться как-то иначе сейчас. Но я довольно давно замужем и в этой сфере не очень продвинутый пользователь. <двинутый> думаю, что плохо себя сейчас представляю, как вообще с этим все. Думаю, что кроме интернета ничего и нет.
2: Анна Суслова Скам. Мой сын упал в обморок на уроке. Его увезли в больницу. Я пока ничего не знаю. Напишу тебе позже, когда пойму, что случилось. Никогда мне больше не пиши. Почему? Потому что ты не существуешь. Как я в этом оказалась? Ночь. Три часа. Мысли тянут меня за собой. Я почти проваливаюсь в сон. Там, в глубине мутно-серой ночи, я в сотый раз нащупываю, или дно пальцами ног отталкиваюсь плыву к свету выдох вдох просыпаюсь рядом спят дети они всегда приходят ко мне когда мы остаемся одни а мы часто остаемся одни я и мои трое детей в такие месяцы я живу будто под толще воды любой шаг в разы сложнее сделать и я ввязну в череде решений бессмысленных разговоров рутинных забот наша маленькая семья стойких оловянных солдатиков Каждый раз принимает бой. Папа уехал с великой храбростью. Мы молчим о том, куда и зачем. Мы не поминаем его имени в суе. Ночью сыновья забираются ко мне в кровать, окружают меня кольцом, удерживая оборону. Днем я успешно убеждаю себя и их в том, что мир не рухнул. Разве только чуть-чуть. В том самом месте, где была наша семья, он дал трещину. Но мы все еще можем это исправить. Обычно можем. Он возвращается к нам через месяцы. В новой одежде и пахнет совсем другой жизнью. Я уношу чемодан в ванную, высыпаю все без разбора в корзину для грязного белья, по три раза перестираю чистые, заботливо сложенные чужой рукой вещи. Сыновья бегут к нему на перегонки, я наблюдаю за их обстоятельной беседой и пытаюсь привыкнуть к тому, что мир снова стал объемным. В этот раз все совсем иначе. Силы воли не хватает даже на глубокий вдох. Мой обычный план ⁇ плыть по течению не работает. Я ухожу на дно. С того самого дня, когда он собрал чемодан, вызвал такси и уехал в аэропорт. Мне 33, я борюсь за жизнь каждый день, и мои сыновья охраняют меня. Не слишком-то хорошая идея опереться на детей, противоестественная. И поэтому я старательно леплю быт. Ужины, уборку, чистые окна в мае. Делаю все то, что должна была делать, но не делала, моя собственная мать. «Мам, ты такая красивая, как русалка», — говорит младший перед сном. Я пытаюсь сосредоточиться на его словах, улыбнуться, что-то сказать, но их смысл ускользает от меня. Я гляжу на него, будто сквозь толстое стекло. Как я в этом оказалась? Я не помню уже, как завязался разговор, чем он продолжился. Романы в интернете растянуты и переполнены словами. Все эти «Привет, как дела?» «Расскажи мне». «Ты здесь?» «Ты спишь?» Я думаю о тебе. Где ты? Ответь мне. Доброе утро. Береги себя. Я с тобой. Повторенные тысячи раз, умноженные на долгие дни, дают неизменный результат. Мне кажется, я люблю тебя. Ты здесь? Ответь мне. Неплохой первый заход. Я долго мучилась тогда. Мне нечем было ответить. У меня есть муж, написала я. И где же он? Получила в ответ. Светает. Это самая короткая ночь в году. Наш танец начался в начале лета, и продолжается уже несколько недель. Но сегодня ночью, когда все мои подруги уехали петь песни и прыгать через костер, он закончится. Экран телефона постоянно мерцает новыми сообщениями. Я знаю, что отвечать нельзя. Через несколько часов в аэропорту приземлится самолет. Чемодан, начиненный вещами, сотканными из чужого запаха, будет кружить на ленте, по кругу ожидая хозяина. Легенда была красива. «Я хорват, меня зовут Даниэль, служу в армии США, живу на военной базе, тут скучно. Я вдовец, у меня есть сын. Давай поболтаем». В профиле несколько фотографий. Он с собакой, он с сыном, он в военной форме, он лежит на спине, и травинки в его волосах выглядят как венок. «Как ты? Где ты? Ты в порядке?» Ежедневные звонки, низкий голос, славянский акцент. «Кому звонил этот человек?» «Женщине?» Которая опускается на дно все глубже, теряет себя, тащит за собой своих детей. Его голос поселился у меня в голове. Постоянный эффект присутствия обеспечивался бесконечными сообщениями в чат. Сердце, до этого безропотно совершающее опасный кульбит, вынужденное восставать из пепла при появлении мужа, вдруг отказалась дальше играть в эту игру. Настойчивый собеседник в чате задавал вопросы, которые я сама уже очень давно боялась себе задать: почему-то одна. «Где отец твоих детей? Ты устала? Тебе хорошо? Ты счастлива? О чем ты мечтаешь? Что ты любишь? Ты умеешь петь? Когда последний раз ты танцевала? Что запомнят о тебе твои дети? Почему ты не выбрала другую жизнь? Кто ты? Кто-то говорил тебе сегодня, что любит тебя?» Сопротивляться этому было бессмысленно. Реальность становилась все более отчетливой. Дурман рассеивался, пелена спадала с глаз. Ответы на вопросы всплывали в моей голове, пока я мыла посуду, тащила тяжелые сумки, купала детей. Очевидные ответы. У этого человека не было запаха, лица, тела, только голос и смыслы. Существовал ли он вообще? «Мой муж прилетает завтра», — написала я ему. И он решил действовать. Ночью был разыгран главный козырь. Маленький мальчик с его фотографией по сценарию должен был умереть. Выяснилось, что срочно нужны деньги на операцию. Такой неподдельный интерес к моей жизни стало легко объяснить. Деньги он просил у меня. Солнце взошло. Где-то в полях закончились проводы русалки. Проснулись дети. Я взяла в руки телефон. Полные трагизма слова, манипуляции, проклятия, просьбы и оскорбления висели в чате непрочитанными сообщениями. Удалить. Заблокировать. «Мам». А когда папа приедет? Папа приедет сегодня, но жить он будет не с нами. Вы очень ждете его? Очень. А ты? А я уже нет. Через несколько дней аккаунт Дэниэля Букана исчез из сети навсегда.
0: Интересно понять перевод твоего названия «скам». С английского это «стыд». Верная трактовка или какой-то другой смысл был вложен?
1: Другой смысл. С английского это не только «стыд», это еще и мошенничество в сети. То есть есть прямо такое понятие «скамер». Человек, который с помощью сети выходит на связь и начинает, грубо говоря, разводить на деньги. Такой человек в сети называется «скамер». А действие, которое, соответственно, он производит
0: «скам», очень много историй о мошенниках, которые втирались в доверие к сердобольным людям, имитировали общение, разводили на деньги. Как твоя героиня смогла отличить выдуманную историю от правды и не позволила собой манипулировать? Как
1: только моя героиня прочитала о том, что человеку от нее нужны деньги, так сразу понимание появилось. Но рассказ построен таким образом, что на тот момент... Когда этот вопрос про деньги возник, героиня уже в довольно вменяемом состоянии находится. То есть она уже смогла посмотреть на свою жизнь внимательно, уже смогла понять, что вообще она идет куда-то не туда, очевидно, происходит что-то не то в ее семье, происходит что-то не то с ее собственной жизнью. И вот такое внимание к самой себе позволило ей очень внимательно и резко отреагировать на первую же попытку развести ее.
0: Правильно ли я поняла, что этот несостоявшийся интернет-роман стал последней точкой и в отношениях с мужем, как некая переоценка себя? Правильно несостоявшийся роман
1: бесконечное внимание в незнакомца к героине оно позволило героине обратить внимание на саму себя понять что с ней происходит и понять что она забрела в своей жизни куда-то совсем не туда
0: о чем стоит задуматься слушателям после того как они познакомятся с твоим рассказом
1: тут интересный момент можно провести параллель с, даже с каким-то наверное традиционным древним взглядом на мир как ни странно Древние люди считали, что за порогом их дома мир неизведанный, непонятный. И любой незнакомец, который стучит к тебе в дверь, может оказаться совершенно даже и не человеком. Вот интернет — это теперь такая же среда, как раньше в традиционной культуре. Такой вот средой казался весь мир за порогом дома. Нужно быть внимательным, наверное, и допускать всегда возможность, что тот, с кем ты сейчас разговариваешь, не совсем человек — или не совсем тот, кем хочет казаться.
0: Литературное пожелание от тебя или какой-то совет для тех, кто еще не начал писать, но очень хочет. Или уже пишет, но боится поделиться своим творчеством с миром.
1: Я, наверное, сама пока такой человек, который только начинает писать. Мое пожелание самое простое. Нужно просто писать. Что-то получится, что-то не получится. Но. Мне нужно останавливаться и бояться. Наверное, какое-то такое пожелание.
0: С вами был подкаст Бен Сторис о чувствах, эмоциях и страстной любви в сети. Вдохновляйтесь на романтичные поступки и слушайте наш подкаст на всех цифровых площадках.